0: Pohstaňme nyní a poslyšme společně o koře srdce a v pozornosti mysli slova božího zákona tak, jak jsou zapsána v první knize Mojžíše služebníka božího v kapitole 18. verší 20. až 30. tak, jak přicházejí našem souvislém čtení na dnešní neděli. Bůh řekl, Abraham se jistě stane velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pro národy země. Hospodin dále pravil, křich ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich křích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se, jestliže, jestliže si počínají tak, jak je patrnost křiku, který ke mně přichází, je o nich veta. Zjistím si, jak tomu je. Zatímco se muži odtud ubírali k sodomě, Abraham zůstal stát před hospodinem. I přistoupil Abraham a řekl, vyhladíš na přeslo, své volníkem je spravedlivého. Možná je v tom městě 50 spravedlivých. Vyhladíš snad i je a nepromineš k tomu místu, protože je v něm 50 spravedlivých. Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svého volníkem spravedlivého. Pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svého volník. To bys přece neudělal, což soudce při země nejedná podle práva. Hospodin odvětěl, najdu-li v Sodomě, v tom městě, padesát spravedlivých, prominu půliním celému místu. Abrám pokračoval Dovoluji si k panovníkovi mluvit, ať jsem prach a popel. Možná, že bude do těch 50 spravedlivých 5 chybět. Zahladíš pro těch 5 celé město. Odvětil, nezahladím. Nal, najdu je jich tam 45. On však k němu mluvil ještě dále. Možná se jich tam najde 40. Pravil, neudělám to kvůli těm 40. Jich řekl, ať se panovník nerozhněvá, když budu mluvit dále, možná, že se jich tam najde 30. Pravil, neučiním to, najdu-li jich tam třice. Řekl pak, hle, dovoluji si promluvit panovníkovi znovu, možná, že se jich tam najde dvacet. Pravil, nezahladím je kvůli těm dvaceti. Na to řekl, ať se panovník nerozhněvá, promluvím-li ještě jednou. Možná, že se jich tam najde deset. Pravě nezahladím je ani kvůli těm deseti. Hospodin po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu. A Tolik je to zákona Božího, poset se. jsme Abrahama doporučili, protože si nepřeje zkázu Sodomy, nevolá jen do toho vyhlať to město, protože, jak jsme opět řekli minule, pokud mohou lidé takto špatně skončit jako Sodoma, kde je řečeno, že my nejsme na stejné cestě. Konec konců, jak jsme opět řekli minule, Bůh Abrahamovi prozradil, že zničí Sodomu Právě proto, aby učil své potomstvo, tedy i nás, aby nedopadlo stejně. Takže by tak mohlo dopadnout. My bychom tak mohli dopadnout. Jako pravý prorok ví Abraham, že nese osud těch, kterým prorokuje. Ostatně jako sám Kristus kázal, aby pak nesl spolu s námi a za nás náš trest. A dodejme, co by člověka možná hned nenapadlo, toto je první přímluvná modlitba v Biblii. Tato Abrahamová řeč co spodinem je vůbec první přímluvná modlitba v Biblii. A hned je to modlitba za ty nejhorší, ovšem blízké lidi. Za ty nejhorší lidi, ovšem lidi, kteří jsou velmi blízko Abrahamovi a jeho synové svod bydlí nich. Abraham totiž ví, že hřích jsou spojité nádoby. Hřích jeho plání a luk není nějaké jiné podstaty než hřích města. Podobně jako hřích lenosti není menší než hřích bujnosti, hřích zbabělosti není lehčí než hřích troufalosti. Hřích toho, že člověk neudělá něco dobrého, co udělat má, není menší, než když člověk udělá něco, co udělat dnes nemá. A hřích v soukromí není lehčí, než hřích v politice, na veřejnosti. Hřích chudáka není lehčí, než hřích boháče. Za se máme přimlouvat tedy ve vlastním zájmu, s ohledem na vlastní hřích. Protože tak Abraham smýšlí, je příkladem a proto je jeho modlitba příkladem. Na druhou stranu, na, druhou stranu, na první přímovu první Biblii zní ta slova velmi troufale. Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého. Pak by na tom byl spravedlivý stejně jako volní, To bys přece neudělal což soudce v země nejedná podle práva. Můžeme doporučit tato slova jako moudrá, jako pravdivá. Můžeme je doporučit jako slova upřímná. To ano, je hodné a to poručení hodné, že Abraham mluví s Bohem přímo ze srdce, mluví k Bohu s otevřeným srdcem. Ale těžko můžeme říci, že Abraham je ten, kdo měl v tomto hádání pravdu. Těžko můžeme říci, že Abraham je ten, kdo by v tomto hádání měl pravdu, kdo by mluvil moudře. Ani deset spravedlivých, připomeňme si, se v tom městě nakonec nenašlo. Ani těch deset. A co je to za místo, když si vybavíme, co následuje potom, když si vybavíme následující příběh. Co je to za místo? Jehož veškeré obyvatele, jakmile přijde někdo nový, nenapadne nic jiného, než ho hromadně znásilnit na náměstí. Jako se stalo, jako zamýšlejí sodomští. Co Bůh Abrahamovi osobně naznačoval, tak to také bylo. Ostatně čekáme, že ve sporu člověka a Boha to bude nakonec člověk, kdo to všechno vidí lépe? Že to bude nakonec člověk, kdo je spravedlivější? Tak to máme chápat dnešní čtení. Že to budeme my, kdo je nakonec spravedlivější než Bůh? Pokud tak to smýšlíme, pak jsme v pravdě dětmi své doby. A pro Boha by ale šlo odpovědět stejně... Jako Bůh podivně odpovídá, když si dávno Jobovi na jeho stez po spravedlnosti. Hospodin, když nakonec odpoví na Jobovi násky a prozby, jeho odpověď by se dala schrnout slovy a byl jsi u toho. Bůh mu mimo jiné říká, kde jsi byl, když jsem zakládal zemi. Pověř, Vyšli něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovili její rozměry, kdo nad ní natáhl měřících snůru, do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, co jícní hvězdy společně plesaly a všichni si nové boží propukli v hlavu. A zde by někomu, kdo sám zažil méně trápení než jo, tedy Abrahamovi, kterému bylo ve všem požehnáno, který byl velmi Bohatý, zajištěný. Zde by někomu, kdo žije daleko později než žil Job, šlo říci: Abrahame, a tobě se někdy stalo, že se na tebe sesypalo celé město. Tobě se někdy stalo, že se byl především ponižován až do ztráty rozumu. Abrahame, Vlekli tě někdy Aztékové, aby ti na vrcholu pyramídy bylo zaživa vyrváno srdce za jásání davu dole. Nebo později nechali tě třeba někdy Němci stát v nadspaném dobytčáku, na plném slunci, na nádraží, bez kapky vody, celý den. Zatímco venku si lidé v klidu kupovali lístky a zmrzlinu a dělali, že neslyší násky a upění. Nebo... Zahrnuli tě někdy Japonci do svých válečných pokusů, polevali tě někdy kyselinou, nebo tloukli tě někdy v Číně uprostřed třídy vlastní žáci, které si předtím učil od dětství, jako tomu bylo v Číně za kulturní revoluce v šedesátých letech. Byl jsi u toho, Abraháme, pověz mi něco o tom. Sice nad těmito Abrahamovými slovy je třeba se zeptat, a kde je právo obětí? Kde je právo obětí? Kdo pomstí všechny ty utírané a ponížené? Ne, soudce vší země. A kde bylo těch 50 spravedlivých doteď? Při tom všem, co se v Sodomě dělo. Chyba té Abrahamovi modlitbě, když je upřímná a zryzí ho a pokorného srdce, je prostě nedostatek zkušenosti nedostatek poznání, nedostatek uvědomění. A dělá se to tak dodnes, když se uvažuje o Bohu, když se jaksi předhazuje něco Bohu. Siceže jakoby z nějakého neutrálního bodu ve vesmíru, z nějaké planety mimo sluneční soustavu, se Bohu předloží nějaký teoretický chyták, jako třeba známé, scholastické, jestli může stvořit kámen, který by nemohl uzvednout a tak dále. Kdo se takto ptá, kdo se takto podobným teoretickým způsobem ptá, ať se zeptá, nejsi sebe, jestli chce raději boha přemocného, který může i mrtvé zpřísit, který každou křivdu může napravit. Jestli chce takového boha, a nebo Boha, který s pokrčením ramen musí přiznat porážku, který řekne, no, tak já jsem se nakonec spletl, ono to bylo všechno trošku jinak, trochu složitější. Vám no nic dělat nemůžu. Kdo se ptá Boha, ptá se na něco, co rozhoduje o jeho životě. Ptá se na něco, u čeho on sám bude přitomen. Možná, že je v tom městě 50 spravedlivých Vyladíš, snad je a nepromineš tomu místu, protože je v něm 50 spravedlivých. To je také zvláštní věta. V první půlce vě věty je v tom městě možná 50 spravedlivých. Možná teoreticky je tam 50 spravedlivých, ale v druhé půlce věty už je to dokázaný fakt, a Bůh skoro, jako by už to město záhladil. V druhé půlce věty je to hotová věc. je tam 50 spravedlivých. Záhladíš i těch 50, jak si to můžeš dovolit? Najednou je zde Abrahamových teoretických 50 spravedlivých. A Bůh je nesmírně krutý, že jsme tady se své volníky. Problém je, je ten, že těch ideálních 50 spravedlivých v praxi nebylo před lotovým domem, když se tam vrhli na jeho hosty. V tom městě byl slovy jeden spravedlivý. Jeden v celém městě. Lot. A Bůh zachránil i jeho blízké, pokud chtěli. Bohu vděčné díky i za toho jednoho spravedlivého. A i takový jsou, i takový lidé jsou a setkáte se někdy s takovými lidmi. Já sám jsem poznal více rok Takových lidí, které jsem proto musel obdivovat. Sice lidí, kteří nesnesou, aby se všichni sesypali na jednoho, aby byl někdo vláčen uprostřed všech, i když s takovým člověkem třeba nesouhlasí, i když za jiných podmínek, férovějších podmínek, by se s ním třeba i Takový lidé jsou a je to obdivuhodné. Takový postoj totiž nespočívá ve správném přesvědčení, nespočívá v tom, že člověk zastává správnou filozofii, správný kodex, i když člověk má mít správné přesvědčení, ale takovýhle postoj to je tak hluboká ryzost srdce, se kterou někdo nesnese tu chvíli, kdy jsou všichni na jednoho. Najdete lidi, kteří tohle prostě nesnesou, kteří se nedovedou dívat, jak jsou všichni na jednoho, ať by to bylo kdokoliv. A není to proto, že si někdo cení neocelého názoru, že je takzvaně otevřený nebo tolerantní, což není skoro nikdo ve skutečnosti. Není to tím, že si někdo cení neocelého názoru, něco, co zde ještě nebylo, jako třeba když Pavel věděl, že obyvatelé Aten ničemu nevěnují tolik času jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Ne, není to jakási intelektuální otevřenost mysli. Jde o něco hlubšího. Jde o hlubší, možná skoro až zvířecí, budové pochopení, že zde jsou všichni proti jednomu, že zde všichni jako dav, jako smečka, jako stádo, jdou proti jednomu, i když to třeba zatím stále vypadá zlořilé, i když je to jenom ve slovech. Takový vzácný spravedlivý toto vycítí a nemohou to snést, že zde jsou všichni proti jednomu a jim je z toho zlé a nesnesou to. A takový byl spravedlivý vývod. V menším stolním společenství, popravdě řečeno, stačí dva takový spravedlivý. Je obrovský rozdíl, sedí u stolu jenom jeden spravedlivý, nebo jsou-li tam už dva. Kdyby se na vás snad někdy sesypali všichni, pak stačí, bohatě stačí, aby se vás zastali dva lidé, kteří sedí u toho samého stolu, dva lidé, kteří jsou v tom samém skromážděni a když lidé uslyší dva stejné hlasy, hned trochu ustoupí zpátky. Musím říct, že jsem to viděl mnohokrát. Lot, jak později uvidíme, byl sám. Byl sám, spravedlivý v celé Sodomě. Jeho skutek je skutek víry, ale situaci to bohužel nezachrání, nezvrátí. Když to dva odpůrci nepravosti už skutečně dovedou hledat, co se odvrátit. Člověk si toho může všimnout, může to pozorovat ve předním životě.
1: Dva odpůrci nepravosti už dovedou hledat, co se odvrátit,
0: alespoň na čas. Proto se asi ve zjevení mluví o těch dvou záhadných prorocích. Čteme tam to jsou ty dvě olivy, a ty dva svícny, které stojí před pánem země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátelé. Tak to zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit. Ty dva světkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnu jejich prorokování. A mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít pouze dva obdaření takovou mocí. Dva lidé, kteří se dovedou zcela shodnout proti většině, mají schopnost téměř převrátit celý svět. Je to nečekaná síla. Téměř, jak dále čteme, mohou jaksi téměř za, jaksi převrátit věci. Téměř mohou zabránit kralování zvůle. Ale jenom téměř, protože dále čteme. Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich pán. Lidé ze všech národů, čeledí, jazyku a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat. Obyvatele země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu. Dva, i když přinesli čest a slávu Bohu, nakonec běh světa nezvrátí. Přesto mohou někomu ušetřit chvíli beznadějného ponížení, a to se cení. Dva už se mohou účinně zastavit. Deset takových, pokud jim skutečně půjde o spravedlnost, Nikoli o to, aby jeden ve srovnání s druhým vypadali co nejlépe v oči světa. Deset spravedlivých zachrání věc s přehledem. Bezpečně. Zvláštní je to číslo deset. I když nevíme, kolik bylo obyvatel Sodomy, určitě jich nebylo, nebylo jenom sto, nevíme. A přesto se v mnoha studiích stále znovu objevuje, že 10 procent jednotných, a přesvědčených obyvatel dovede dát tvář celé společnosti. Je, to, je na to mnoho studií, mnohokrát se s tím historikové, sociologové zabývali, že 10% jednotných přesvědčených lidí dovede dát tvář celé společnosti velmi zásadní proměnu. Když týsas Konstantin Veliký povolil a sám přijal křesťanskou víru, podle některých odhadů bylo v celé obrovské svýmské říši jenom 10% křesťanů. jenom 10% ze všech obyvatel. Všechno podnikání říše, všechny zákony, všechny byly od té chvíle podle nich, podle jejich rady. A za chvíli trvalo to generaci dvě, za chvíli sám sebe jako křesťana, chápal skoro každý, z deseti na jednou skoro na 100 procent. Tak to bylo i po křesťanštění římské říše, ale podobně třeba 10% řeckých katolíků, známých též jako uniati ovlivnilo a skoro ovládlo kulturní, politické, vědecké dějiny Rumunska, Ukrajiny, Haliče a dalších míst východní Evropy. Toto je také velmi pozoruhodná menšina, které ve všech těchto zemích bylo takovém 10%, ale si vše, na co se v těch zemích vzpomíná, z nedávné doby udělali v podstatě oni. A podobně tomu bylo třeba z Puritány v Anglii v 17. století, kterých tam také nebylo nikdy více než 10%, nebo kterých vždycky bylo jenom kolem 10%. Ale veškeré dění svého času ovlivňovali neúměrně svému počtu. Zní to překvapivě. Ale představme si, že Zni to, zni to překvapivě, zní to trochu nepravděpodobně, že no, by jen tak malý počet dovedl něco zvrátit, ale představme si to prakticky, představme si, že nás dnes by byly dva tisíce, pouze dva pouze deset obyvatel města. Bylo-li by tomu tak, jistě bychom byli vládci města Město by skutečně vyparovalo podle naší podoby, pokud by nás jednocoval Kristus, pokud bychom se odpovídali jemu a ne lidem. Ale když nemáte těch deset, řekneme si realisticky, už toho moc nezměníte. Když nemáte těch deset, už toho moc nezměníte. Můžete spíš jenom zakránit jednoho, dva další, když jsou davem smíkány blátem jako to udělal spravedlivý lot. A Židé správně pochopili ta slova a konají veřejnou bohoslužbu, jenom pokud se sejde doset dospělých mužů. Takzvaný milion počet. Deset, potřebují deset lidí na to, aby vůbec co konali si veřejného. Deset lidí podle něk dělá obec a myslím, že nejsou daleko od pravdy. Zbývá nám tedy, že v tomto hádání nikoli Abraham, nikoli člověk, nikoli my, nikoli náš pohled, ale hospodin Bůh je vítěz. Ví dopředu, že 50 spravedlivých by jistě fungovalo, to by určitě to město zachránilo. Určitě by nezáladil to město, kdyby tam bylo 50 spravedlivých. Ale mě nejsou. Až nás zde, bratři a sestry bude 50, nechci zde mluvit s nepatřičnou jistotou, ale kdyby nás zde bylo 50, už si snad nebudu ani nic dalšího psát, pokud se týče svého práce, svého díla. To by mi jako cíl stačilo. Je to jistě možné, může to tak v budoucnu být, teď to tak není, do desíti má věc smysl a zkromáždění deseti možná nepromění, ale stále zachrání město. Možná doslova deset spravedlivých v městě zachrání město. Tam, kde není ani deset lidí, kteří by se zastali práva, tam už je na místě pouze nedopustit to nejhorší ve svém okolí. Tam se ještě něco málo dá udělat. Tam je, jde nedopustit Bezpráví, to nejhorší ve svém okolí pomoci jednomu, dvěma a pak utéci jako lot, protože je, je vše ztraceno. Bůh zcela jistě pomstí všechny ponižované a ukřivděné. To je zcela jisté. Bůh pomstí všechny ponižované a ukřivděné. Ono může učinit a učiní, proto zde měl pravdu on a ne abraha. Keš nám tedy Bůh ve své milosti dá, aby nás bylo padesát, a ne devět. Smiluji se nad námi a pomož nám, hospodine. Amen.